0: Hola familia, que es la que hay, muchas bendiciones a todos eh, Bienvenidos a otro episodio de Michael Cerezo Podcast eh, Hoy va a estar conmigo una persona a la cual admiro muchísimo es, es una fémina, es una chica, una joven youtuber que admiro muchísimo Y tengo la oportunidad de que hoy ella esté con todos nosotros en este episodio y voy a hablar hoy, bueno estaremos hablando ambos, acerca de eh, el concepto del altar No sé si, si recuerdan que yo estuve compartiendo un video en mi cuenta personal de Instagram Michael Cerezo rayita abajo, donde hablaba de lo que pienso acerca del de altar Y hablamos eh, varias cosas, pero antes de ese video yo hice un live en Instagram, donde estaba compartiendo todo esto que hablo en el video y hablo otras cosas más. Entonces, una de las personas que se me acercó en el sentido de que me escribió aparte y le gustó lo que estuve hablando fue Sabrina Torres, que es la que va a estar con nosotros hoy. Y ella me, me dijo que eh, le gustaba mi línea de pensamiento porque eh, pensaba igual que yo. Y me llenó de mucho regocijo porque... Pues he sido, he sido y, y todavía sigo siendo muy <coughs> como repudiado en el sentido de que muchas personas pues me dan, me echan hacia un lado, me dan de codo, como decimos en Puerto Rico, por el, por el hecho, ¿verdad?, de mi, de mi estilo de pensamiento en cuanto a este tema eh, se refiere. Y le dije a Sabrina, pues mira, vamos a hacer un podcast para Tiempo dio así así que Sabrina va a estar haciendo un podcast con nosotros En tiempo de así, pero antes tienes que salir Le dije a Sabrina, tienes que salir en un podcast eh, conmigo en, en mi canal de podcast Y me dijo, pues claro que sí Y hoy es el día, así que vamos a llamarla por, por Whatsapp Así que ustedes van a estar pendientes eh, est est Estamos en vivo y, y ustedes también van a, a, a darse cuenta Cuando ella responda Así que vamos a ponerlo aquí en altavoz está sonando, está sonando. Hola. Sabrina.
1: <ríe> Hola Mike. ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, todo bien. Bendiciones. Ya estamos, ya estamos grabando, así que puedes ir saludando. <ríe>
1: Ah, ok, perfecto. Hola amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sabrina Torres, estoy muy feliz de estar aquí con Mike presentando este episodio que se llama, ¿cómo se llama Mike? Cuéntanos.
0: Mira, yo realmente, yo estaba pensando cómo qué título ponerle, yo, y no se me ocurrió ninguno, así que yo creo que te voy a dar ese espacio a ti, pero básicamente... Ah. <risa> estaba, estaba básicamente haciendo un, un, como un brief acerca de lo que yo hablé en ese live, acerca del altar, del concepto del altar y demás. Y dando un, un, un breve resumen de lo que compartí en ese live. Y un video, creo, que, que también hice en Instagram. Y, sí. Y nada, realmente no, no tengo ningún, ningún título en mente. No sé la, si se te ocurre algo, pero... Quise hacer este... Además de que se, se, vas a salir en un, en un podcast con nosotros en Tiempo de así con el favor de Dios, eh, me, gusta, me gustó la idea que compartieras con, conmigo aquí en mi sección de podcast... Acerca de este tema porque me comentaste que tú pensabas igual, ¿verdad? Tu línea de pensamiento iba igual a la mía en cuanto a este tema. Y yo dije, pues mira, este es el tema, esto es lo que tenemos que hablar y me gustaría que Sabrina Torres pues abundara un poquito más acerca de su línea de pensamiento. Pero antes de que, antes de que compartas con todos nosotros lo que piensas acerca del altar y todo lo que normalmente por tradición se ha enseñado a en las iglesias... <coughs> Eh, voy a leer el, el, el texto, que la, cuando grabé el video no pude, no tuve la oportunidad de leerlo. Y se encuentra en Levíticos capítulo 21. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy, del 16 al 23. Dice la Biblia. Sí. El Señor se dirigió a Moisés, este Dios hablando a Moisés, y le dijo, dile a Aarón que ahora y en el futuro a ninguno de sus descendientes, con algún defecto físico, se le permitirá presentar la ofrenda de pan a su Dios. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo. Sea ciego, impedido, con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso o con erupciones en la piel o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman. Eh, tiene un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda de pan a su Dios podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario y yo soy el Señor que los, eh, que los ha consagrado y esto obviamente claramente tiene su contexto estas son unas instrucciones que le está dando Dios a, a Moisés Luego de, de Dios la, darle las instrucciones a Moisés de cómo iba a preparar el, el, el tabernáculo, y pues estaba dividido por varias secciones. Claro. Había una sección que era el lugar santo, otra sección que era el lugar santísimo, que la separaba el velo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, y esto lo vemos en muchas películas, eh, personas verdad haciendo el papel de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, hay un velo que es rasgado dentro de, de, de X templo haciendo eh, alegoría a cuando Dios le había dicho a, a Moisés que preparara el tabernáculo, y ese velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo fue rasgado, porque ya, ya tenemos libre acceso gracias a, a Jesucristo. Sin embargo, hoy en el siglo XXI, eh, todavía esto se ve en el sentido de que pues muchas iglesias, muchas comunidades, muchos líderes o pastores, tal vez no lo hacen con mala intención, porque así fue como lo, se lo enseñaron, pero tenemos la, los mismos requisitos que, que Dios le dijo aquí en Levítico 21 a Moisés, lo hay en muchas congregaciones, en muchas comunidades de fe todavía, pero obviamente no en el sentido físico, este, no en el sentido físico como tal, pero sí le, le tendemos a poner... Como restricciones a la, a, la, a, la, a la gente Y yo me acuerdo que en el video Yo me refería mucho a los jóvenes Porque nosotros somos jóvenes eh, wow. en, el que, en, el, en, el, en el sentido de, de que pues Mira, si tú estás en pecado Tú no puedes subirte al altar No puedes tomar participación O para tú subirte aquí Tú tienes que tener como que Cierto grado de preparación O haber pasado por un discipulado Etcétera y demás Y, y yo estoy su sumamente de acuerdo Que una persona que que tal vez no, no está capacitada eh, para, qué sé yo, para llevar una palabra, pues se paré a dar una palabra o se paré allí, pero ya cuando nosotros le, le, le ponemos a los jóvenes, le decimos a los jóvenes que, mira, no te puedes subir aquí porque tienes que tener una vida, eh, no, no puedes estar en pecado, tienes que tener una vida consagrada, eh, yo creo que esos son paradigma, no sé si me voy a entender Sí,
1: claro, claro <coughs> Fíjate, bueno fíjate que lo, con lo que estás comentando fíjate que sí son paradigmas porque bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que aclarar que yo creo que ya muchos lo sabemos y si no lo sabes pues aquí estoy para decírtelo que es algo que yo siempre digo en muchos de mis videos porque yo hago videos de, de YouTube con mensajes de reflexión y todo eso y eso es lo que yo siempre como que he en mi mente no hay persona perfecta y ni siquiera es de que yo lo tenga en mi mente sino la palabra de Dios nos lo dice, Dios nos lo dice que no, no hay persona perfecta sobre la faz de la tierra entonces tenemos que tener eso en claro hay mucha gente que, que por ejemplo, la mentira lo ven como un pecado más chiquito que la fornicación y tú sabes o sea, metiéndonos en esos temas de que el pecado, que ese pecado que ese pecado, pero al final del día siguen siendo pecados, que claro, o sea, cada quien tiene su pensamiento y eso es otro tema, pero, no. pero hay mucha gente que, por ejemplo, ay, es que como tú dices, no, si tú no eres una persona consagrada, que hayas pasado varios requisitos, tú no puedes pisar un altar, porque eso es de lo peor, o sea, te, te apuntan con los dedos, y, y de hecho, fíjate, fíjate, Mike, hace poco fuimos a una iglesia, a, a a Chihuahua porque yo vivo, bueno vivo en Estados Unidos pero en la frontera con México. Y vamos a una iglesia y hace cuenta que mi pastor, pues mi pastor, gracias a Dios, le da el mismo pensamiento que que nosotros tenemos. Entonces, hicimos a Nilisa, que era poquito así como encerrada mentalmente en ese aspecto. ¿Qué? Y mi pastor me quería dejar predicar a mí. Me dijo, tú, Sabrina, tú súbete porque no era mamá mala de la garganta ¿no? que así que lo otro. Bueno, pues no, al final no, no, o sea, no, no dejaron que me subiera porque era mujer y que sí que lo otro. No, pues mi pastor, tía ahora se puso como que así. pues no le gustó la idea. El punto es que salimos de ahí, ¿verdad? Disparados. Pero no sé por qué, o sea, no sé por qué le han. El altar obviamente es importante en el aspecto de que vamos y vamos a, a dar un mensaje, no vamos a hablar, todo depende, puedes cantar en el altar, puedes hacer diferentes cosas y es bonito en ese aspecto, pero cuando lo empiezas a ver como algo, ¿cómo te explico? ¿Cómo, cómo, cómo le podremos decir? Como algo que nomás puedes tocar si estás en comillas, si estás puro. Sí, es, es, como,
0: que, que... es como que esta, esta área es santa, esta área nadie se puede subir. Y, y, tú, y tú me compartías y llegábamos al, al mismo pensamiento de que realmente los que tenemos los que deberíamos ser santos somos nosotros, no, no es una, una plataforma porque eso fue hecho por manos de hombres y, y claramente Jesús dice mira yo no habito por, por templos hechos por manos de hombres yo no habito en, 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 en Yeah.
1: Exactamente, y, y fíjate que yo estoy, perdón, yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, yo soy una persona que piensa obviamente como, trato trato de llevar las cosas más, lo más conforme a, a lo que Dios nos ha enseñado, no porque sabemos que muchas veces hay que muchos pensamientos diferentes, pero eso es algo con lo que yo respeto, como si la gente piensa en eso, piensa así que no te puedes parar ahí, pues bueno no podemos cambiar en la mente de la noche a la mañana incluso algo que yo he aprendido que es más fácil cambiar a una persona que, que nunca ha tenido un encuentro con Dios que a una persona que ya tiene mil bueno no mil años yo soy muy exagerada pero que ya tiene mucho mucho tiempo Exacto. en las de Dios es más fácil cambiar a alguien que no conoce de Dios porque como es una persona fresca una persona que ya tiene mucho como quien dicen en, en el religiosismo porque bueno obviamente al tocar este tema tenemos que meter poquito lo del religiosismo porque tiene que ver con eso um, Sí. Y yo pienso así, yo pienso así O sea, ya hay gente que, no sé Es algo que tenemos que cambiar hoy en estos tiempos Si alguien nos está escuchando Que quizás piensa así Y como les digo no, Estamos tocando este tema, Mike, ¿verdad? No con el, el afán de, de ofender a nadie claro. Porque sabemos que son temas muy delicados Y son temas que mucha gente los puede agarrar mal Nos van a, nos van a agarrar de como que somos de locos Pero no, simplemente hay que, como tú dices Hay que ver las cosas así un templo, el, el altar, perdón, es un lugar, es una plataforma en la cual Dios nos permite hablar y darle a conocer a la gente la palabra de Dios. más Por más santa que una persona se crea de las personas que aún existen, ¿no? que no te que no dejan subir a cualquier persona a los altares, no, no hay, o sea, tiene que tener algo porque no somos perfectos hasta con el pensamiento, con la manera en que vemos a alguien, incluso... Si tú estás hablando mal de tu hermano o estás, no sé, tú sabes o a sea, mil cosas, hay tantas maneras de que uno puede estar um, pecando, pero muchas veces uh, yo digo que la, la, yo soy un poquito fuerte en la manera en que digo las cosas, pero casi siempre yo lo estoy contando con mi paso la gente que más juzga, la gente que más, um, como que está más encerrada, es porque muchas veces tristemente quizás por falta de conocimiento, por falta de sabiduría o como tú lo quieras llamar, pero es que hay siempre la gente que tiene como más cositas, o tú sabes, me explico, sí. más cositas que necesitan ser reveladas por Dios que están mal.
0: Claro, claro.
1: Entonces son, son muchas áreas en que la, la, la tenemos que trabajar aún nosotros también, verdad, porque no, no porque estamos tocando ese tema, quiere decir que nosotros um, también no hacemos cosas que quizás son religiosas, bueno, al menos en mi iglesia, mi iglesia te comentaba la última vez, era una iglesia que estaba súper, súper, súper encerrada, o sea, literal, súper encerrada, pero fíjate que Dios nos pasó por un proceso súper, súper fuerte, en el cual Dios rompió, o sea, nos reveló, nos reveló tantas cosas como esto del altar um, incluso la vestimenta porque hasta, hasta en eso hasta en eso nosotros éramos muy muy religiosos, la vestimenta que obviamente hay que honrar a Dios como con, con lo que nos decimos, pero bueno, ese también sería otro tema Claro. pero, pero, pero nomás para que más o menos me, me entiendan de lo que, a lo que quiero llegar, a ver Mike, ¿tú qué opinas de todo lo que estoy diciendo? porque aquí ya te quité el micrófono
0: no, 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 <risa> al contrario eh... Estoy totalmente de acuerdo contigo y si nosotros partimos... Yo estoy muy de acuerdo en que las cosas se tienen que hacer de la manera correcta y, y, y hay, que hacer, hay que darle lo mejor a Dios, claro que sí. Yo no apruebo de que cualquier persona se suba y haga cualquier barbaridad, pero el, el, el nosotros ponerle tan, tantos... Eh, ¿Cómo llamarlo? Tantas... Eh, como cargas encima a la persona para poder subirse a, a X plataforma, yo creo que es, 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 es un impedimento grandísimo que le estamos poniendo a la gente. Y si nosotros partimos, partimos de la premisa de, de, del altar, el concepto del altar, el, el, el concepto del altar... Eh, Básicamente, en el, en, el, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de antes, se utilizaba el altar para sacrificar algo, para sacrificar un animal. En ofrenda a nuestro, a, a, al Dios Todopoderoso, a Jehová Jireh. Entonces, ¿por qué nosotros se, se, le llamamos altar? Eh, claro, esto, esto obviamente... Surge porque es lo que nos han enseñado, la tradición que se ha enseñado y eso no está mal, pero si nosotros nos amparamos en que esto es santo y etcétera, entonces ¿dónde, ¿dónde dejamos el sacrificio de Jesús? Porque el simple hecho de tú mencionar esto es un altar, tú estás diciendo que todavía ahí se hacen sacrificios y yo creo que ya el sacrificio eh, lo hizo Jesucristo, el único, el más grande y, y el último. Sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ahora hay que obedecer, porque Él dice que, que ya yo no quiero más sacrificio, yo quiero obediencia. Y, y yo pienso que si sí debemos de darle lo mejor al Señor, si sí debemos de, de llevar, de tener un orden, pero ya cuando nosotros ponemos o colocamos, debo decir, colocamos. Todas estas, todos estos paradigmas, todas estas reglas para que una persona pueda, qué sé yo, tomar una participación o, o, o darle. Eh, ofrecer ese talento que tiene para el crecimiento de la comunidad. Eh, muchas, muchos jóvenes, muchas personas, no solamente jóvenes, muchas personas, pues. Pues se sienten. Se sienten inferiores. Eh, tal vez esto mismo provoca provoca situaciones que por las cuales muchas personas no, no, no llegan a, a, a una iglesia y, me, y cuando digo iglesia me refiero a una comunidad de cuatro paredes o sea, es, sí, claro. es un tema bastante, bastante complicado en el sentido de que pues no todo el mundo está dispuesto a, a escuchar y, y puedes hacer una, re, una reforma de, de pensamiento y, y en su lenguaje eh, porque yo por lo menos yo yo crecí con ese pensamiento y yo pues decidí cambiar mi lenguaje en vez de llamarlo al tal pues llamarle más plataforma y yo sí estoy de acuerdo en que una comunidad de fe tenga tenga una plataforma y más si es una comunidad bastante grande donde hay muchísimos miembros pero si nosotros partimos de la premisa de, de, de que nosotros seguimos a Jesús todas estas comunidades de fe eh Sé que me voy a escuchar un poco fuerte diciendo esto, pero si nosotros partimos de la premisa de que somos seguidores de Jesús, de que ya Jesús hizo sacrificio, ¿dónde dejamos todos esos altares en las iglesias cristianas evangélicas hoy día? ¿Serán iglesias eh, evangélicas o serán iglesias anticristianas? Porque ya el, el, el concepto del altar, como bien mencioné, es, es algo para hacer un sacrificio. Y ya Jesús hizo sacrificio por nosotros. Pero... Este 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 episodio, este, este podcast, ni Sabrina ni este servidor lo estamos haciendo con la intención de juzgar a nadie que piense de esta forma o, o, o para hacer cambiar el pensamiento de alguien, sino más bien exponiendo nuestros puntos de vista y nuestra línea de pensamiento. De
1: vista.
0: Eh, y pues, si sí, este, este podcast puede ayudar a una persona que piensa de esta forma a, a considerar, seguir estudiando y... y en su comunión con el Señor, le muestra todas estas inquietudes, pues mira, a gloria a Dios, amén. Pero yo creo que esto es una de las razones por la cual hoy día yo creo que los jóvenes dicen que la iglesia es algo aburrido o algo anticuado. No sé, ¿verdad? Si, si me voy a explicar. Sí. Fíjate que de lo que estás comentando, o sea, tienes mucha, tienes mucha razón.
1: Um, volvemos a lo mismo como las canciones o sea, algo que na, quizá nada que ver, pero sí <ríe> pero ya ves que incluso cuando cantamos nosotros tenemos que cantar con entendimiento, entonces muchas veces yo creo, por costumbre, escuchas una canción, por ejemplo, en el radio y la estás cantando ya inconscientemente y sin saber lo que dice la, la canción muchas veces, o sea, ya nomás la cantas porque ya como que es algo muy escuchado en la radio entonces yo pienso que también es lo que puede pasar mucho en este aspecto, o sea, de lo que estamos aprendiendo de altar Podemos de ahí como... Podemos nosotros incluso agarrar esa lección para no nada más llamarle a cualquier cosa por su nombre, nomás porque nos lo han inculcado hace mucho. Porque muchas cosas nos las enseñan y las enseñan y como tú dices, ¿no? no las inculcan, no las enseñan desde pequeñitos y crecemos con ese pensamiento erróneo muchas veces que es incorrecto. Claro. Incorrecto en el aspecto que obviamente, como tú dices, o sea, simplemente lo del altar. Del altar se hizo para... Eh, en realidad se hizo para los sacrificios pero como tú dices, o sea, Jesucristo ya vino y, y él ya fue el, el sacrificio y el más alto sacrificio, o sea, ya no tenemos que hacer eso y de hecho si nosotros nos ponemos a pensar o sea, cuando nosotros nos subimos, o sea no, so, nosotros somos los templos que vamos a a impartir la, lo que Dios quiere que nosotros hablemos, entonces eso es como tú dices es un tema muy muy muy, fond, muy a fondo, muy profundo como se diga la palabra, pero si necesitamos yo digo sí. que volver a como algo que he aprendido, hay que desaprender para poder aprender, claro, y yo definitivo. creo que es muy, es muy importante, porque así como tú comentabas, que tú también creciste con ese pensamiento, también como te comenté nosotros en nuestra iglesia, también así estábamos antes, y, y, y Dios nos pasa por procesos para poder muchas veces entender y para poder llegar más, más el, al entendimiento que quizás Dios quiere que nosotros tengamos, y, y, ay, perdón, y que muchas veces nosotros por X cosa, porque andamos distraídos con cosas de la vida, pues no, nomás nos dejamos llevar por lo que es. Entonces, um, me, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho, de hecho, este tema, y yo creo que es un tema que nos, no, se, no, no debemos de, de hablarlo poquito, porque yo creo que es un tema que se toca muy poquito, pero, pero como tú dices, si este mensaje puede llegar a gente que, que está pasando por algo así, o que muchas veces preguntan que nomás ellos se suben arriba, porque ellos nomás se suben arriba, fíjate que algo que, que yo aprendí e incluso mi pastor siempre me lo ha dicho, es de que hay que dejar que muchas veces como los jóvenes se equivoquen, hay que dejarlos que se equivoquen, porque una vez yo hace ya hace mucho tiempo vi una predicación que trataba sobre esto, de que por ejemplo los niños, no los niños cuando, cuando están creciendo Muchas veces andan corriendo Andan ahí jugando ¿Y qué y qué pasa muchas veces cuando andan ellos a, aprendiendo? Porque los niños aprenden jugando ¿Pero bueno. qué pasa muchas veces cuando andan ahí corriendo? Se caen, ¿verdad? Uh -huh. Se caen y, 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 y muchas veces hacen cocos Bueno, acá les dicen coco en México No sé cómo les dicen en Puerto Rico er, Las heridas, ¿no?
0: Exacto, sí Sí, se dan cantazo, Entonces, cantazo bueno,
1: Sí, se dan trancazos <risa> Y hazte cuenta que es lo mismo O sea, lo que dice mi pastor, o sea el, 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 como tú dices, la plataforma, que, que mucha gente conoce como el altar, muchas veces lo la, la ven así como que incluso si te equivocas, híjole, te, te quieren, te quieren vetar o como se diga, o sea, te quieren acá, como que no, como te vas a equivocar estando arriba. Pero si tú nunca le das la oportunidad a un joven, de, ni siquiera intentarlo, nunca vas a ver su potencial, porque como tú, tú dijiste ahorita, hay de que tiene que haber un orden, tiene que haber un orden, porque Dios es un Dios ordenado. Pero también tenemos que pero también tenemos que permitir que la nueva generación se levante, porque por eso muchas veces las iglesias se mueren, eso ya lo, no, me imagino que yo también ya, ya lo he escuchado, pero muchas veces por eso se mueren, porque la gente mayor nunca le da oportunidad a los jóvenes. No se da a los a, a jóvenes de subirse, que porque se van a equivocar, van a decir lo que no es, van a van a hacer esto, van a hacer el otro. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, digo, perdón, los ancianos no sueltan el hueso, no no sueltan el, el poderío y al y último se quedan nomás los ancianos y ¿qué pasa cuando se mueren los ancianos? Pues se queda el
0: Se
1: sin, sí, Bueno, y como tú dices, iglesia de cuatro paredes se queda sin nada y ya se mueren. Tristemente por eso muchas iglesias... Se cierran porque no les dan la oportunidad a los jóvenes. Entonces, um, referente al tema del altar, tenemos que también, como es lo que digo que no. Y un joven se sube y se equivoca Por ejemplo, que está predicando No le dijiste al joven ¿Sabes que Prepara ese tema O prepárate con un tema Bueno, pues ya Y que se sube el joven Y al último dice Cositas que quizás no Yo lo, yo lo veo así Al menos yo no sé tú man. Pero yo, mi pastor siempre ha sido De que me dice Porque a veces yo me, cuando yo me voy a subir No soy una persona que tampoco O sea, yo estoy aquí ahorita Pero no me sé la Biblia Al derecho y al revés Hay muchas cosas que todavía Tengo que aprender ah. Hay cosas que quizás yo las leo y que las puedo interpretar mal aún en el Espíritu no o sea no que no que Dios me, me, me interprete mal a mí pero yo o sea yo Sabrina me equivoco por X cosa entonces yo le digo al pastor a veces ay pastor me equivoqué cuando dije esto o el pastor aunque yo no me dé cuenta que me había equivocado el pastor me dice y ay pues ya, mira, es que esto estuvo así. Te, eh, el texto, esto más bien se refiere a eso, y lo voy a enseñar con texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya me empezaron, ya me las cosas de diferente manera. Ya después él, cuando muchas veces él se despide del, del servicio, él se sube y dice: Miren, es que Sabrina, lo que te trae de decir fue esto, y eso, y eso, Pero pues aquí estamos dándole que este, que el otro. Entonces a mí me gusta mucho eso de que hay gente que. Y no, yo sé que no es mi pastor, sino yo sé que debe haber gente que le da la oportunidad hacia los jóvenes de que se suban a, a, el, a la plataforma y, y a lo que quiero llegar con todo esto que estoy diciendo es que impulsemos a, a los jóvenes y dejémoslos quedar en el micrófono en la plataforma porque al final, del to, al final de todo está aquí, es una plataforma.
0: Claro, hay que darle la oportunidad, Sin claro nada. que sí. Y se van a desarrollar cuando cuando comiencen a hacerlo. Si nunca lo hacen, nunca se van a desarrollar, nunca van a explotar esos, esos talentos que tienen.
1: Exactamente, entonces me salí poquito de tema, pero tiene que ver con el altar, es lo que, o sea, mi punto ahorita como estamos hablando es de, del altar, entonces que no cerremos todo en una cosita chiquita de madera uh -huh. o si es una cosa grande de madera, porque hay diferentes tamaños, obviamente pero que lo veamos y como un lugar, como dijimos y lo volvemos a repetir, no sé cuánto tiempo nos quede, pero que lo hagamos como un lugar de aprendizaje claro. como un lugar donde nosotros podemos expresar nuestro amor a Dios, porque en sí, el, el la plataforma, de, no nada más debe ser en iglesias, sino la plataforma puede ser también en una banqueta, puede ser en las calles puede ser en el parque, la plataforma está donde quiera, entonces para la gente que nada más ve el altar, como que el altar y punto ahí es una persona que nomás está encerrada en las cuatro paredes y que no piensa salir nunca de las cuatro paredes. necesitamos claro. ver la plataforma como algo, como algo que no nada está en iglesia, sino en todos
0: los lugares. De, claro, y, y recuerdo que yo te compartía que, que además de que Jesús eh, dijo que no habitan templos hechos por manos de hombre, él, él sí dijo que donde hayan dos o tres o más reunidos, ahí Él está. Y, y el Espíritu Santo habita... En nosotros nosotros somos el templo del Espíritu Santo y yo creo que más que nosotros santificar eh, algo de madera o, o que tal vez tenga cemento, ¿por qué no enseñar a nuestros jóvenes, a, 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 a nuestras comunidades de fe, que los que tenemos que santificarnos somos nosotros? Y, y te iba a mencionar que... Eh, bueno, se me pasó, pero... Recuerdo que te compartía eso y, y pues que es triste, yo creo que, yo creo que debemos darle gracias a Dios porque todavía hay pastores, hay líderes que, que le dan la oportunidad a, a los jóvenes para que se equivoquen, como tú bien mencionaste, y que puedan, y que puedan crecer y, y demostrarle al, al, a la, a, al mundo entero, a, la, a las demás comunidades que... Pues, que deberíamos nosotros de hacer una reforma y en, en nuestra línea de pensamiento, en, en, en lo que nosotros decimos y cómo nosotros lo decimos. Este, yo recuerdo que, ahora sí me vino, yo recuerdo que Jesús dijo en, en un momento, no, no, ahora mismo no recuerdo dónde se encuentra en la Biblia, pero Jesús le dice a los fariseos, ustedes no, ustedes no entran, pero tampoco ustedes permiten que los demás entren. Y eso es lo que hace la, la, la religión, eso Exacto. es lo que hace la, la religiosidad, lamentable, pero eh, damos gracias a Dios porque todavía hay, hay jóvenes como Sabrina en, en, en la otra parte del mundo, en México, por allá, en, en Texas, eh, aquí Michael en Puerto Rico, yo sé que muchos otros jóvenes en diferentes países que, que podemos animar a, a, a todas estas comunidades y, y, a, y no solamente jóvenes sino aún a hasta los niños que podemos in, y a animarlos, inspirarlos y, y dejarles saber mira yo, nosotros también pasamos por eso y queremos dejarte saber lo que nosotros pensamos
1: Sí, pues fíjate mira lo que yo también pienso igual o sea que en primer lugar tenemos que ser agradecidos por, lo, por los bueno, los líderes que nos permiten estar arriba y todo eso en, en los altares, a la gente, pues a cualquier persona, porque volvemos a lo mismo, no importa. Siempre y tengas como que el conocimiento y que puedas dar palabra, ¿no? Volviendo a lo del orden. Pero simplemente, bueno, como el día del el día del Pentecostés, ¿verdad? Que, eh, que fue uno de los eventos más grandes que podemos ver en la Biblia, del Espíritu Santo y todo eso, después del día de Pentecostés... O sea, ¿quién tomó la, la plataforma? Después, no, o sea, si, si nos ponemos a pensar nosotros, en realidad... Bueno, ahorita que me estás diciendo todo eso, como que se mira a la cabeza. La plataforma es, es muy buena para una persona que tiene también pues, el conocimiento y todo eso. Pero también me pongo a pensar y muchas veces como que la plataforma como que te puede como que encerrar, no sé cómo explicarme. Cuando, o sea, no, no, no sé si me, para que no me malinterpretes, pero como que te
0: pueden no sí enti ent en este entiendo tu entiendo tu línea sí Mi concepto. que
1: que,
0: que, que, sí,
1: pues, que
0: no sé es como que puede ser también como una como decimos aquí en Puerto Rico como una navaja de doble filo que el, el hecho de que uno se suba a una plataforma eh, que, es, que da a entender que uno eh, pues que se crea como, como más importante y como que en este lugar es donde Dios le habla a la gente y, y, o donde Dios me usa es en este lugar en, en, en esta plataforma en particular sí y que la realidad es que eh, Dios nos puede usar en cualquier en cualquier parte y, y yo creo que el enfoque de Jesús fue fue más que encerrarse en, en, en una plataforma o en un altar o en un templo yo creo que el enfoque de Jesús fue ir, ir, ir afuera y, y compartir el evangelio la buena noticia con los de afuera pero pues
1: y fíjate fíjate, fíjate que yo pero, pienso que esta es la, re, esta es la renovación de la, que, de la que Dios quiere que nosotros nos renovemos la reforma la reformación de nuestra mente es salir de las cuatro paredes porque a fuerzas Mientras haya cuatro paredes de por medio, va a haber un altar, una plataforma, que volvemos a lo mismo, no tiene nada de malo, pero todo depende de dónde la estés usando y para qué. Porque yo lo veo así las cosas, o sea, la iglesia, la iglesia a las cuatro paredes, um, o sea, está bonito cuando vas y todos son ánimes y todo eso, pero como, como siempre me dice mi, mi pastor, Um, un ejemplo un profeta que si te fijas como los que siempre están, que salen por ejemplo ahí de repente los vemos en Instagram o los vemos en, en que lo que se promociona tal profeta va a una iglesia, yo no tengo nada en contra, se lo respeto pues, ahí a, a ellos, pero de qué, o sea, de qué sirve que un profeta esté de iglesia iglesia, iglesia, iglesia profetizando, si cuando, cuando Jesucristo andó aquí en la tierra, él no estuvo nunca en cuatro paredes haciendo cosas, o sea, él siempre iba con gente nueva, si nosotros nos digamos él siempre fue con gente nueva, más que nosotros como que tenemos ese pensamiento ya cerrado de quedarnos um, no, no sigue diciendo que desechas a la gente que ya tienes utiliza no, o sea, explota las cosas, las juntamente todos como iglesia porque volvemos, como dijiste ahorita, somos iglesia, el, cada persona conforma la iglesia, no las cuatro paredes, entonces así es como, así es como yo lo veo de de que la... No sé. O sea, tú... No sé si me estoy dando a entender. Porque a veces... Yo por eso hago videos de YouTube.
0: Porque los puedo cortar cuando me equivoco. Y, y a eso no me sé explicar. No, te preocupes. Pero, de hecho, esta... Esta... Este espacio... Yo creo que es para uno ser lo más... Lo más libre posible. Es como... Comentario. Es como el área del backstage. Ah, donde certo. uno comete errores y y, y... y... Podemos ser <ríe> nosotros mismos. Así que... Sí. Creo que la línea ha sido bastante sí, clara.
1: Entonces, sí, ajá. o sea todo, todo se encaja en una cosa o se encierra en una cosa que es la renovación de nuestra mente que, Dios, que Jesús o el Dios nos lo dice tanto en la Biblia, de renovarnos, simplemente si te metes en a, a Google le pones re, renovación, sale según Google que 28 veces viene la palabra renovación en la Biblia vienen cosas de renovación entonces yo creo que sí si 28, 28 digamos versículos que hablan de renovación casi lo que es un mes lo que es un mes. Entonces yo creo que todos los días nuestra mente, por eso yo nos dice, renueva tu mente, renueva tu mente, renueva tu mente, para que no nos a, hagamos al viejo hombre. Y yo creo que cuando dice que no te hagas al viejo hombre, no se refiere tanto al viejo hombre, el, el pecador que quizás eras antes y todo eso, sino se refiere al viejo hombre en cuanto al religiosismo, porque yo creo que todos de una, una manera u otra venimos de un mundo así. Y gloria a Dios para la, las nuevas generaciones que están levantando Que ya tienen esas cadenas rotas Pero yo creo que mucha gente en estos tiempos Al menos de, edad, de nuestra edad Mike, um, Aún vienen con esas cositas Y que quizás muchas veces ya son libres Pero todavía están como que en proceso Porque yo digo que Dice la palabra de Dios que El, el enemigo vino para Hurtar, matar y destruir uh -huh. Pero si nosotros nos fijamos en el contexto De eso y todo eso En realidad mucha gente piensa que que se refiere a, al diablo que viene a matarnos y que ese que el otro. Pero si nos ponemos a ver bien, ¿quiénes fueron los que mataron y los que le escupieron a Jesús en la cara cuando Jesús estuvo aquí? Fueron misma, los religiosos? religiosos. Fueron todos. Exactamente. Entonces, el rey, Y si nosotros nos ponemos a pensar, Mike. El religioso, es el o sea, la persona religiosa que quizás inconscientemente volvemos a lo mismo, quizás muchas veces tristemente porque ya desde hace mucho son así por su familia, lo que les inculcaron, etcétera, pero el, el religioso es el que en realidad si te pones a pensar, el que pone esas cargas, como tú decías, es el que mata a la persona, porque yo me he fijado muchas veces que hay gente que entra nueva a la iglesia, o sea, una persona que nunca ha conocido a Dios, entra nueva. Tú le empiezas a poner esto, esto, el otro. Sí, bueno, hay mucha gente, exacto. Hay gente que nunca había tenido un encuentro con Dios. Van a las iglesias y les empiezan a poner muchas cosas en... Pues, ¿cómo tú dices, las reglas? Es como, como, de, de, como... Ok, volvemos a lo del altar. No pides al altar si no traes esto, si no traes puesto esto, sí. si no piensas así. Entonces, muchas veces todas esas cargas matan a la persona eh, espiritualmente. La cargan demasiado. Esa nuestra carne, al final del... Exacto, o sea, mira, la carne al final de nuestra vida tiene que morir, o sea, eso de que tiene que pasar, tiene que pasar, pero imagínate lo terrible que es cuando tu carne está viva, pero tu espíritu ya lo mataron la, tus mismos hermanos por X cosa, o sea, imagínate nomás eso, lo drástico, lo pesado que es.
0: Definitivamente, definitivamente, y él dice, Jesús dijo en Mateos, caramba. Mateo 14, si mi memoria no falla, que vengan a mí todos los que están cargados, cansados, los que estén agobiados, que yo les voy a dar descanso. Eh, lleven, lleven, lleven mi carga. O sea, porque mi, mi, Dice la Reina Valera, mi, mi yugo es el, el, el ligero, mi carga es ligera. Y, ¿Pero a qué específicamente está refiriendo Jesús? ¿Qué descanso? O sea, ¿Por qué Jesús está hablando de esto? A, 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 la gente está cansada de la religiosidad, porque la religiosidad carga. Y él, y él dice, mira, este, mi yugo es ligera, mi, o sea, mi carga es liviana. Eh, así que todos los que están cansados de la religiosidad, todo lo que todos los que un yugo es, es lo que se usa para... Esto me imagino que muchas personas ya lo saben, lo han, lo han hablado en tantas, en tantas iglesias y tantas predicaciones... El yugo era para dirigir a, a un animal y sí. eh, a los bueyes, creo, si no me equivoco. Y yo creo que cuando Jesús habla de yugo es cuando queremos nosotros dirigir a las personas eh, con nuestra línea de pensamiento, como, como, con, con nuestras costumbres como nosotros eh, hacemos las cosas, queremos dirigir a la gente y ponerle tanto peso encima a la gente, como bien tú mencionaste, y yo creo que la gente, por eso es que la gente al final toma la decisión de, de, de soltar toda esa carga y salir corriendo, porque es que la, la religión ata, y yo creo que Jesús vino a hacernos libres de todo lo que nos ata, aún la religión.
1: Sí, exactamente, si nosotros metemos el diccionario la palabra religión que viene de religar es atar, entonces sabemos que todo lo que tenga que ver con religión, que por cierto no sé si has hecho un tema sobre esto que sería muy bueno especialmente que tenga que, que ver con religión, porque quizás hay gente que nos está escuchando y estamos hablando lo del altar, lo de la plataforma y quizás no pueden entender bien, ¿verdad? Porque lo de la, tú bien sabes, Mike, que lo de la religión, el tema esto es un tema súper, súper profundo que ahorita nomás estamos tocando así ligeramente, pero estaría muy bueno que tú lo hicieras con tu grupo, no sé, porque sí es, o sea, es demasiado todo esto, porque todo esto, como te dije ahorita, todo esto que estamos tocando del altar y que estamos tocando un poquito de todo, pero para que la gente pueda entender más o menos de dónde venimos, vuelve a caer en lo mismo, el religiosismo y lo que Dios viene, viene haciendo, que Dios quiere hacer con nosotros, que es reformando, Um, yo sé que hay gente que quizás ya está siendo reformada, están pasando por un, por un proceso de reformación, pero que yo creo que es muy importante que nos renovemos porque muchas veces la gente se asusta, ¿no?, de, de la persona que, que comete pecado, que hace, pues tú sabes todo eso, que como tú dices, y yo y estoy de acuerdo, o sea, claro que, que tampoco quiere decir que vamos a hacer las cosas que queramos, o sea, nomás porque sí, y vamos a pecar ligeramente, pero... No somos perfectos, o sea, con cualquier cosita, como te dije, hasta con la mente. Y mucha gente se asusta con todo, ay, no, es que mira el pecador, que el pecador, pero no hay, no hay persona perfecta. Entonces tenemos que tener eso en mente y, y aprender, y aprender que estamos en un proceso de, de reforma. Y al final del día, el que va a hacer la obra completa en cada uno de nosotros, pues es Dios, y simplemente Dios, entonces, para poder ser reformados, para poder entender lo del altar, si nos están escuchando y quizás no lo entiendes, te invito a que, a que con lo poquito que hemos hablado, si, si aún tu corazón no hay algo de convicción, tu piel a Dios, porque yo siempre digo esto, o sea yo y tú podemos estar hablando, hablando y diciendo todo esto que estamos hablando, pero mientras el espíritu no le revela a cada persona en lo que nosotros estamos hablando, la persona se va a quedar ciega, porque muchas veces la religión que es lo que hace, causa un velo en nuestros ojos uh -huh. que impide ver o escuchar espiritualmente lo que es ca la, lo que la persona está tratando de enseñarles, por eso vemos gente que tú les puedes decir, enseñarles contextos bíblicos tú puedes o sea, decirle al derecho y al revés, pero al final del día se van a quedar así como que no yo creo como yo creo, pero es por el mismo velo que que Dios que ya rasgó, Dios ya rasgó ese velo entonces es muy importante que, que por eso entendamos este concepto y que dejemos más que nada que Dios rasgue el velo, o sea, el, el velo ya fue rasgado, pero poniéndolo en
0: el en velo de, de nuestros frontera. ojos
1: exacto, entonces el velo ya fue rasgado. ¿Qué es lo que hace la religión? Bueno, te lo pone otra vez en los ojos y te evita ver todas esas cosas. Entonces, sí. más bien es eso. Que Dios, que, que nos dejemos... La gente que todavía sigue con esa atadura, con todo eso. Um, dejemos que Dios rasgue tu velo de tus ojos para que puedas ver más allá, para que puedas entender. Y para que te metas en lo que Dios quiere enseñarnos. Porque si ustedes se meten en la profundidad del corazón de Dios, créanme que van a decir, wow, o sea, nada que ver con lo que yo pensaba, nada que ver con lo que yo le hablaba a otra gente... Incluso hasta mucha gente, quizás va a tener que pedirle perdón a Dios por falta de entendimiento a, a la gente, perdón. Um, Sabes que quizás te enseñé incorrectamente, pero era porque yo lo entendía de una manera. Pero fíjate que ahora Dios ya rompe algo en mí y yo creo que es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros.
0: Estoy en total acuerdo. Y yo creo que esto pudiera ser, yo creo que esto pudiera ser una introducción para. Para tal vez una serie, qué sé yo, de que se llame Cero Religión o, o algo así, en donde Sabrina aparezca en todos estos episodios, by the way. <ríe> y vaya que introducción de 43 minutos, la gente dirá. Okay. <ríe> Pero yo creo, que, yo creo que todo lo que nosotros eh, hemos tocado, tanto de la música, la vestimenta, el concepto del altar, todo esto se, se, se resume. En la religiosidad Que no sé, ¿verdad? y Esto es algo que estoy hablando así De la manga production como decimos en Puerto Rico Sabrina ni siquiera lo sabe Pero quién sabe si, si, pudiéramos, si pudiéramos nosotros Desarrollar algunos episodios um, adicionales Acerca de este tema entre Sabrina y, y yo eh, Para beneficio de todas las personas que, que tal vez son nuevos convertidos Que están comenzando Tienen muchas dudas eh, y también personas que, que están eh, en una renovación, en una metamorfosis, que es lo que habla Pablo en Romanos 12.2. Pero antes, antes de terminar, yo, yo quería leer algo que compartí ahorita en mi cuenta de Instagram. Y dice, necesitamos nosotros entender que el carácter de una persona espiritual no se mide por los días de ayuno, sino por los días productivos. No se mide si, ora, si horas a tiempo sino si pagas tus deudas a tiempo porque muchos cumplen el horario de la oración pero a la hora de pagar las deudas esperamos que Dios supla las necesidades no se mide por si mantienes mucha comunión en oración sino si mantienes comunión con tu esposa tampoco se mide si eres respetado en la iglesia sino si eres respetado en tu trabajo no se mide por, por ver cuántas visiones en éxtasis puedes, puedes tener sino por tener una visión que motive tu existir entonces nosotros necesitamos retomar el orden correcto de nuestra existencia. Nosotros necesitamos participar del árbol. No nos perdamos. El objetivo es comer de él, entendiendo por la figura usada en Génesis, que se refiere al árbol de la vida, porque si no comemos de él vamos a entretenernos haciendo hojas de diferentes colores, unas grandes y otras pequeñas, para presentarnos justo delante de Dios. Comamos de la vida de Cristo y participamos de la vida de él. Crezcamos en las dimensiones de Cristo, cumplamos la función de sanar a las naciones que están gimiendo por tu manifestación en esta tierra, allí donde fuiste colocado para que traigas, para que la traigas a la realidad. Y. Amén. Yo creo que, pues, Emanuel eh, de Gracia, que es un, un buen amigo, eh, un gran amigo y, y colabora, colaborador en tiempo de Oasi, él siempre dice que la religión se ha encargado mucho de de señalar el pecado, pero no de ayudar al pecador.
1: Exactamente, yo creo que mejor dicho no se puede, no se puede decir de eso, del que la religión señala el pecado, pero no ayuda. Y yo creo que, que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no más que incluso ni yo, bueno, al menos de que yo haya visto, sí, sí, como que te hacía muchas veces ver tu pecado, pero no te señalaba, como ahorita lo hace mucha gente, y ¿qué hacía Jesús? Él ayudaba al pecador, y lo lo perdonaba cuando había arrepentimiento, entonces yo creo que, como tú dices, bueno, primero de todas, gracias por tenerme en el primer episodio de esto, que quizás se va a convertir en una, en una serie sí. de cero religión, porque estaría súper bueno, porque como tú dices, yo creo que es un, son temas que Incluso los, bueno, los de la iglesia, el religioso, el no religioso, pero que conoce a Dios, todos consideramos tabú y tenemos muchas veces miedo de hablar de esos temas. Es como ahorita en el mundo, ¿no? Por el que ir a de hablar del, del homosexualismo, o sea, sí. de que ay, te van a tirar una piedra. Es lo mismo, incluso hasta en, la, hasta en nuestras iglesias. Tenemos miedo de hablar de temas que tenemos por miedo como si fuera el homosexualismo, porque si no, es que no tocas el tema del altar, te van a sacar de la iglesia. Sí, sí. Entonces, es, es bueno, es bueno hay que saquemos todos esos temas porque hay gente que, que quizás ya lo saben, pero como que nadie les, nadie les confirma, um, no hay ese apoyo y, y hay gente que yo sé que está buscando este tipo de, de mensajes que vienen directamente de, yo sé que de Dios, porque no cabe duda que, que nuestro Dios es un Dios que ordenado, pero que nos da esa libertad de, de poder expresarnos de diferentes maneras. Que uno de estas maneras es pues, aquí, por este podcast, que, que claro. bueno, súper chévere.
0: Claro que sí. La gracia de Dios tiene diferentes formas y yo creo que lo que hace que, la, que el cuerpo de Cristo sea algo espectacular es la diversidad. Eh, siempre, cada vez que tengo la oportunidad, comparto esto. Y una de las cosas que admiro mucho de la comunidad samaritana... <coughs> Eso, esa gente que, que, que los judíos repudiaban y decían, no, ustedes son los satos, los mestizos, nosotros somos los puros. Una de las cosas más interesantes y más espectaculares de esa comunidad era que a pesar de que esa, esa comunidad era bastante diversa, diversa en, en, en cultura, diversa en su religiosidad porque unos adoraban unas cosas otros otras cosas a pesar de esa, de esa diversidad de la comunidad samaritana era una comunidad que siempre se mantenía unida y yo creo que el cuerpo de Jesucristo la iglesia del señor debe de adoptar ese, esa, esa imagen ese cómo decirlo debe seguir ese ejemplo de esa comunidad samaritana de a pesar de que nosotros podamos ser diversos tengamos diversidad de pensamiento. Eh, y demás, debemos unirnos como una sola comunidad. Pero nada, familia. Eh, Cero Religión, episodio 000001 <ríe> con Sabrina Torres. Eh, Sabrina, gracias, te envío un abrazo. Eh, mi gente, si has llegado a esta parte del podcast, yo sé que es un poquito extenso, pero si has llegado, tienes que ir a Instagram y buscarla a Sabrina Torres como Sabrina Torres Música. Eh, allí la puedes seguir, conozcanla, compartan el contenido que tienen, tiene tremendo contenido. Y vayan a YouTube, por supuesto. Consíganla como Sabrina Torres, ahí tiene videos espectaculares. Una de mis youtubers favoritas, lo mencioné al principio del podcast. Y no sé si se me queda alguna otra red social que tengas para que te consigan las personas. ¿Alguna otra red?
1: No, nomás manejo Instagram y. Sí, nomás no manejo Instagram Sabrina Torres Música, igual YouTube nomás Sabrina Torres. Y, y tengo una página de Facebook que, por cierto, casi no publico nada, pero es Sabrina Torres Música para que vayan y, y me busquen. Y, y espero pues, ser, de, ser de bendición, porque más que nada lo que yo quiero es ser de bendición, más que otra cosa. Um, y, y usar estas plataformas, porque estas, mira, esta es una de las plataformas de las que estamos hablando. El teléfono que estamos usando ahorita, las redes sociales, es una plataforma que más que un altar, mira, aquí estamos expandiendo la palabra de Dios, este mensaje esto que nosotros opinamos que, que tenemos en nuestra mente que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y lo estamos compartiendo a través de esta plataforma, así que muchas gracias Mike y bueno, pues nos vemos pronto con el favor de Dios, otra vez cuando tú me vuelvas a invitar, para mí sería un placer y también por cierto, pronto también Mike va a ser por mi canal para que también estén muy al pendientes
0: ahí están, así que Sabrina gracias un montón, tan pronto termine de cerrar el podcast te, te escribo un mensaje Dale pues, nos vemos Mike Vale, bye, gracias
1: Bye
0: Bueno mi gente, ahí la tienen eh, Sabrina Torres Ya saben, esto se va a convertir en una serie Este es el primer episodio, sé que es bastante extenso Pero todo el que Desee escuchar esto hasta el final Va a ser extremadamente bendecido Así que si te gustó, por favor dale Me gusta, compártelo con alguien Sígueme aquí, Spotify y si todavía no lo haces, por supuesto y consígueme en Instagram como Michael Cerezo, rayita abajo, comparto contenido a diario eh, y ayuda a las personas a crecer en su fe así que, cero religión si eres religioso pues te invito a que en tu búsqueda con el Señor eh, hagas una reforma de pensamiento o lamentablemente, me dejes de seguir así que familia, Michael Cerezo por aquí nos vemos hasta la próxima. Chao. Bienvenidos al podcast de Michael Cereza. Aquí podrás encontrar temas sobre Biblia, teología, liderazgo y mucho más. Los temas más relevantes del momento los encontrarás aquí. Temas de mucha controversia que no todo el mundo está dispuesto a dialogar los podrás escuchar en este canal. ¿Estás listo para ver qué nos tiene que decir las Sagradas Escrituras? Póngase cómodo, busque papel y lápiz, porque ya comenzamos. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con alguien y no olvides seguir este canal. Consigue a Michael en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para conocer más sobre Michael y lo que hace, visita www.michaelcerezo.com. Bendiciones.